Herzlich willkommen zum MBS Freimaker Plugin Vortrag. Das ist jetzt über die neuen Sachen von 2019. Ich habe mal die alten Sachen weggelassen, die könnt ihr gerne nachlesen. Es gibt auch ältere Videos. Das MBS Plugin hat aktuell etwa 5900 Funktionen. Davon über 300 neu dieses Jahr. Im Laufe der Jahre zeigt sich ja immer mehr, je mehr man hat, desto mehr muss man ja am Leben erhalten. Das heißt also, die Arbeit an der Maintenance wird immer größer und das, was neu dazu kommt, wird immer weniger. Das ist leider so. Aber immerhin, wir haben immer noch über 500 Beispieldatenbanken, wo auch regelmäßig neue dazukommen. Und wenn man da mal eine Woche frei hat, kann man das ja mal durcharbeiten. Ja, die liegen bei, die Beispieldatenbanken, die kommen mit dem Download, die kann man sich anschauen. Man sollte sie aus dem Archiv rauskopieren, dass man sie auch ändern kann. Weil solange sie halt im Archiv sind, kann man sie nicht ändern. Wie immer noch eine Plugin-Datei, nur das, was man benutzt, initialisiert, ist aktiv. Der Rest ist halt auf der Platte und wird nur geladen, wenn man halt anspricht. Das Plugin ist auch einfach zu installieren, weil es ist ja nur eine Datei. Es ist nicht aufgeteilt in 20 Häppchen. Und man kann es automatisch installieren mit dem ähm, entsprechenden Skriptschritt. Wir unterstützen FileMaker auf Mac ab Version 8.5 bis zur aktuellen 18. Das heißt also über 10 Jahre FileMaker. Das FileMaker-Plugin von uns läuft auch überall. Es läuft auf dem Desktop mit FileMaker Pro Advanced, es läuft auf dem Server, es läuft in der Cloud, es läuft sogar auf iOS-Geräten mit dem SDK. Und wenn man bei FileMaker Go das Perform Script am Server verwendet, dann kann man auch Plugin-Funktionen halt im Skript am Server verwenden und dann die Ergebnisse natürlich in FileMaker Go auch haben. Wir haben immer noch eine MBS-Funktion im Berechnungsdialog. Bleibt schön übersichtlich, 5000 Funktionen würden da nicht reinpassen. Und der erste Parameter ist der Funktionsname. Das heißt, der kann auch aus einer Berechnung kommen, aus dem Feldnamen. Und wenn etwas schief geht, kann man jederzeit mit dem IS-Error den aktuellen Status abfragen. Das funktioniert auch wunderbar mit Skripten auf dem Server, mit mehreren Threads, dass man dann immer den Fehlerstatus für das aktuelle Skript bekommt. Dann gibt es viele Referenznummern, das heißt, man bekommt manchmal eine Nummer für ein Objekt im Speicher und kann das dann mit der Nummer beim nächsten Funktionsaufruf ansprechen. Was ist jetzt neu? Wir haben zum Beispiel Continuity Camera. Das ist eine Funktion eingebaut in macOS 10.14 und iOS 12 oder neuer, wo man ein Foto aufnehmen kann oder ein Dokument scannen kann vom Mac aus über das iOS-Gerät. Das heißt, ich drücke am Mac in FileMac einen Knopf dann geht ein, ein Dialog auf, der sagt, bitte benutzt dein iPhone, mach ein Foto und dann bekomme ich das Foto in FileMaker und kann es in ein Feld speichern. Genauso kann ich auch äh, Dokumente scannen, die dann als PDF abgelegt werden, auch mehrseitig. Und wenn ich mehrere Geräte habe im lokalen Netzwerk, dann findet der eben auch mehrere Geräte und ich kann mich dann zum Beispiel entscheiden zwischen iPhone und iPad. Ist halt sehr praktisch, wenn man wirklich so ein Mac hat mit der Datenbank und dann mal eben ein Foto einfügen möchte in den Container, dann kann man das mit dem iPhone machen und man kann natürlich auch mit dem iPhone ein paar Meter weitergehen. Das geht ja über entweder WLAN oder Bluetooth, das geht also auch ein paar Meter. Hier ein Beispiel, ich habe da ein, ein wertvolles Dokument, das möchte ich einscannen. 
Dann gehe ich also mit dem iPhone da drüber. Das iPhone erkennt automatisch die Fläche von dem Dokument. Ich mache das Foto. Das Dokument wird gerade gezogen. Und dann kann ich entweder die nächste Seite einscannen oder ich kann das Ganze sichern. Und wenn ich auf Sichern drücke, wird halt das PDF übergeben. Ich bekomme den Script-Trigger in FileMaker, kann abfragen beim Plugin, was hast du bekommen, kann das im Container setzen und speichern. Dann haben wir MapKit. Bei MacOS und iOS liefert Apple ja sein eigenes Kartenframework mit. Das können wir nutzen in FileMaker und damit also eine 3D- oder 2D-Karte in einem FileMaker-Layout anzeigen. Wir können Orte suchen, also Adressen suchen, können die anzeigen auf der Karte, können Pins setzen, wir können Routen planen, wir können natürlich mehrere Pins setzen und dann eine, den gesamten Ausschnitt zeigen und wir können Snapshots rendern. Das heißt, wir können einfach mal ein Bild rendern lassen, wie es an einem bestimmten Punkt auf der Erde halt aussieht. In 3D, 2D, mit Satellit oder ohne. Kann man ganz nett machen, wenn man zum Beispiel Kunden eine E-Mail schickt und möchte halt in der E-Mail zum Beispiel für jeden Kunden den individuellen Anfahrtsplan anzeigen. Hier nochmal ein Beispiel, wie man von Kalifornien zur FileMaker DEFCON fahren kann, quer durchs Land. Ich nehme an, die nehmen doch den Flieger, aber Routenplanung könnten sie direkt den FileMaker machen. Dann haben wir einige neue Funktionen rund um PDF. Beim Dyna-PDF können Sie jetzt mehrere Ebenen verwenden auf PDF-Seiten. Das heißt, man kann zum Beispiel den Text in Deutsch und auf Englisch schreiben und kann dann je nach der Sprache den entsprechenden Text anzeigen lassen und dem Benutzer sogar auf der PDF-Seite einen Knopf zum Umschalten anbieten. Also wenn man so etwas wie ein Registersteuerelement in einer PDF-Seite haben will, kann man das auch realisieren. Dann haben wir Unterstützung für Zugpferd 2.0 und den internationalen Standard Faktor X, mit dem man halt mit dem MBS-Plugin PDFs erzeugen kann mit eingebetteten Rechnungen als XML-Dokument, das Ganze als PDFA und optional auch gern signiert. Und wenn man halt einen Kunden hat, der Rechnungen im Zugpferdformat abgeben muss oder empfangen möchte und möchte das XML auslesen, dann kann man das mit dem MBS-Plugin machen. Es gibt doch schon einige Konzerne, die das anfordern und soweit ich weiß, muss in der EU jede, jede Rechnung elektronisch ab 1000 Euro gemacht werden und das ist der Standard dafür. Das heißt, wenn man es jetzt bekommt, kann man es auch auslesen? Ja, auslesen geht auch. Also sehr praktisch und wenn man das halt machen muss mit dem MBS Plan geht es. Zugfährt 1.0 haben wir schon seit längerem dabei und jetzt geht halt auch die Zweierversion. Das XML muss man natürlich selber zusammenbauen, aber da haben wir ja eine ganze Latte von XML-Funktionen, die einem da helfen können. Dann haben wir noch Funktionen, um PDF-Seiten oder Bilder in PDFs in Graustufen zu überführen. Das heißt, wenn man also ja, ein PDF hat und möchte das nach Graustufen konvertieren, dann können wir das halt für die Vektorgrafiken, für die Schriften, für die Bilder da drin machen. Wir können auch Bilder nach RGB oder CMYK transformieren, dass man also, wenn man ein PDF zur Druckerei schickt, sicherstellen kann, dass das im richtigen Farbraum ist. Dann haben wir ein neues Beispiel für das Empfangen von E-Mails über das IMAP-Protokoll. Das ist also quasi ein kleines Beispiel, so eine Art E-Mail-Programm. Man gibt seinen Server an und seinen Name, Passwort und dann kann er die Liste der E-Mails aus der Eingangsbox äh, runterladen und wenn man dann auf den Load-E-Mail-Button drückt, kann das Programm ähm, 
die einzelne E-Mail laden. Das Ganze wird dann in Felder geschrieben, in FileMaker und es gibt sogar eine Vorschau von der E-Mail mit Bildern eingebettet, sodass man also die HTML-E-Mail auch lesen kann. Wir haben da einiges äh, ja, an Arbeit reingesteckt, also auch Text-E-Mails werden mit werden angezeigt äh, im, im Webview als Vorschau und alle Links werden auch klickbar gemacht, sodass man also draufklicken kann, wenn da ein Link im Text ist. Solltet euch mal anschauen, wie das funktioniert. Dann habe ich eine Funktion Compare Table, ist auch ganz nett. Damit kann man zwei Tabellen vergleichen. Das Plugin holt sich dann die Feldliste von zwei Tabellen, schaut, welche Felder sind neu. Und für alle Felder, die gleich sind, schaut es sich dann die Werte an und meldet einem dann, welche Datensätze sich geändert haben. Welche Datensätze sind neu und welche Datensätze fehlen. Man kann also damit zum Beispiel eine aktuelle Version gegen eine alte vergleichen. Und man bekommt, wenn man möchte, ein, ein detailliertes JSON zurück, was dann auch für jedes geänderte Feld den Eintrag zeigt, was ist der alte Wert, was ist der neue Wert und natürlich welcher Datensatz das betrifft. Können wir sich auch mal anschauen. Dann haben wir ja im Plugin so List-Dialog-Funktionen und die gibt es seit kurzem auch mit mehreren Spalten und mit Überschriften für die Spalten. Hier mein Screenshot Mac und Windows, dass ich also, wenn ich dem Kunden eine Liste anzeigen möchte, wo er was auswählen soll, einen Datensatz auswählen soll, dann kann ich halt zum Beispiel Vorname, Nachname in zwei Spalten zeigen und unsichtbar als Etikett an jeder Spalte kann ich natürlich auch noch eine ID hängen, die nicht angezeigt wird, aber die kann ich dann abfragen. Dann haben wir hier noch ein Beispiel für einen äh, Filepicker unter iOS. Ich kann also einen Dialog öffnen auf, ähm, in einer FileMaker-Lösung, die auf iOS mit dem iOS SDK läuft und kann da sagen, ich würde gerne ein Bild auswählen und, oder ein, eine FileMaker-Datei oder was auch immer. Und dann zeigt das Plugin halt diesen Datei-Öffnen-Dialog an. Und ich kann auch mehrere auswählen und bekomme dann das Ergebnis äh, als eine Liste von Faden zurück. Dann haben wir für die äh, Videoaufnahmefunktionen äh, für Windows diese netten Dialoge hier eingebaut. Das sind Standarddialoge von Windows, über die ich halt die Einstellung machen kann, welche Kompression ich da haben möchte für meine Aufnahme, ja, welche Einstellung ich da für die einzelnen Geräte machen kann. Und diese Dialoge kann man anzeigen, dass der Benutzer diese Einstellung machen kann. Bei Mac ist das ein bisschen anders. Bei Mac wählt man eigentlich nur das Format und äh, sagt dann, ob ich dann klein, mittel, groß möchte bei der Videokodierung und dann nehmen wir halt die Standard-Presets, die Apple da bietet. Dann haben wir die Suche in den Listen in FileMaker. Das heißt, wenn ich in der FileMaker-Oberfläche auf einem Mac eine Liste habe, wie hier zum Beispiel die Liste der Layouts oder die Liste der Custom Functions, kann ich auf die Liste klicken, kann Befehl F drücken, bekomme dieses Suchfeld, tippe etwas ein, ich bekomme da angezeigt, wo das ist, mit so einem gelben Rahmen. Ich kann mit Befehl G durch die einzelnen Ergebnisse hüpfen. Das Plugin scrollt auch automatisch an die Stelle, wenn die Liste länger ist. Und wer schon mal irgendwo bei der Liste der Felder mal gesucht hat, wo ist jetzt der, was weiß ich, Vorname und der hat vielleicht noch einen Präfix und ich weiß nicht, wo der da im Alphabet steht oder wann das Feld angelegt wurde, dann kann ich da also jetzt auch ein Feld finden nach dem Typ oder, oder nach einem Teil vom Namen. Und es hat sich herausgestellt, das Ganze funktioniert auch im Data Viewer. Wenn ich also sehr viele Variablen habe, kann ich da auch was finden. Dann gibt es dieses Kontextmenü, wo ich für ein Layout einen Stil, einen Stil 
auswählen kann. Und diese Liste der Stile ist leider standardmäßig nicht sortiert. Wenn ich also 20 Stile habe, suche ich da immer etwas. Deswegen habe ich da eine Funktion eingebaut, die diese Liste sortiert. Ist vielleicht für den einen oder anderen ganz nützlich. Und wer mal exportieren möchte, kennt vielleicht den Exportieren-Dialog, wo man leider nicht sieht, was ein Feld für ein Typ hat. Also mit dem MBS-Plugin gibt es dann da äh, Popovers, das heißt, ich kann, äh, nee, Tooltips, ich kann also mit, dem, mit der Maus über ein Feld gehen und nach zwei Sekunden erscheint dieser kleine Tooltip, der mir sagt, äh, dieses Feld in dieser Tabelle hat folgenden Typ, also ist ein normales Feld oder ein berechnetes Feld, ist ein Zahlenfeld oder ein Textfeld und ich kann dann überlegen, dass ich vielleicht die globalen Felder nicht exportiere oder die berechneten Felder. Dann gibt es noch eine schöne Funktion, dass ich mir die unsichtbaren Zeichen in einer Berechnung anzeigen lassen kann. Also ihr kennt das bestimmt, dass das Plugin da die Berechnung farblich hervorhebt, dass ich da also fehlende Klammern mit Rot kennzeichne. Und man kann eben auch, ich glaube das ist Befehl I, dass man dann halt diese Option anschaltet, dass er die unsichtbaren Zeichen anzeigt, dass ich also sehe, wo vielleicht ein, ein nicht sichtbares Zeichen ist, was mir meine Berechnung durcheinander bringt. Und das war es erstmal für heute. Wir haben eine Webseite, es gibt ein paar Videos, einen Blog, man kann sich anmelden für die Mailingliste oder für Newsletter. Ja, und wenn noch Fragen sind, bitte Fragen stellen. Auf jeden Fall danke fürs Kommen.